0: ¿Qué es el ser humano? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué existe? Estas son las cuestiones que trata de explicar la antropología en su ramo filosófica. La palabra antropología proviene del griego, específicamente de la unión de dos palabras, antropos, que significa humano u hombre, y logos, que significa conocimiento, prácticamente a lo que se dedica. Este tipo de indagación sobre el ser humano se remonta hace más de 2.500 años en el marco tradicional del pensamiento occidental. La búsqueda del conocimiento propio es algo que a lo largo de la historia siempre estuvo presente, y a la interpretación de uno mismo, tanto como individuo o como ser, forma parte de la identidad que construimos. Uno de los temas que engloba esta rama de la antropología es la filosofía hermenéutica, que hable en base a la comunicación sobre cómo los seres humanos nacemos, crecemos y vamos forjando nuestra propia identidad en una sociedad que establece sus valores y puntos de vista en las cosas y situaciones, manifestados en culturas, siendo que en cada cultura se tienen diferentes maneras de describir al hombre y su naturaleza. Se puede considerar que cualquier persona podría ser un antropólogo, dado a que cada persona le puede llegar a interesar su propio conocimiento o el de las otras personas, y se puede sacar sus propias conclusiones a base de la idea que tenga sea más o menos elaborada. Aristóteles defendía su pensamiento antropológico con su teoría del ilemorfismo, que decía que, por naturaleza, cualquier ser está compuesto por la unión sustancial de materia y forma, o sea, el cuerpo y el alma, a diferencia de Platón, quien consideraba que la materia y la forma eran dos cosas separadas. Debido a esto, se le atribuyó a Aristóteles la frase «yo soy mi cuerpo y mi alma». Esto lo hablamos un poco en el episodio anterior, cuando explicábamos cómo interpretaban ambos filósofos la realidad y el ser, pues Aristóteles también dividía a las facultades de los seres vivos, incluyendo al hombre en tres categorías.
1: La primera de ellas es conocida como facultad vegetativa o nutritiva. Esta es la capacidad de nutrirse y desarrollarse de los seres vivos. Por ejemplo, tenemos una planta que se nutre, crece y desarrolla, por lo tanto tiene una facultad nutritiva. O un humano que de igual manera se nutre, crece y desarrolla, de modo que podríamos resumir a esta facultad como el poder de cumplir el ciclo vital. La segunda facultad que menciona Aristóteles es la sensitiva. Esta permite recibir estímulos externos y reaccionar a través de estos. Por ejemplo, un gato reacciona si quema con fuego, ya que de este modo recibe un estímulo externo que lo hace reaccionar. Cómo reaccionará dependerá de qué tipo de estímulo reciba. Sin embargo, una planta, por ejemplo, no parece reaccionar cuando se quema ni parece recibir alguna señal de esto, pese a estar viva. Por eso, según Aristóteles, la facultad sensitiva incluye animales, insectos y humanos, pero no plantas.
2: Igual, actualmente se sabe que las plantas carnívoras, como la Venus moscas. Eh, reconoce a sus presas usando pelos que se activan mediante el tacto que están ubicados en la superficie interior de la trampa eh, cuando se estimulan estos pelos generan una señal eléctrica que se transmite a la planta y después del primer estímulo la trampa se acuerda de la señal pero no se cierra es como que tiene una memoria donde tiene que primero guardar la información y procesarla con tiempo lo que pasa es que, luego del segundo estímulo, es cuando la trampa se cierra de golpe. Puede incluso ser capaz de detectar cambios químicos relacionados con la captura de presas, además de la sensibilidad al tacto.
1: Por último, esta facultad intelectual, que es la capacidad de pensar de manera racional. Esta es la facultad distintiva de los seres humanos, la que nos permite desarrollar pensamientos complejos e ideas elaboradas, y lo que según la filosofía aristotélica, nos hace una especie superior con respecto al pensamiento al llegar a razonamientos que ningún otro ser vivo puede.
3: El filósofo Max Scheller, sin embargo, Pensá diferente y considerá que los vegetales, por ejemplo, poseían un impulso efectivo determinado por una fuerza impulsora de sus movimientos sin tener ningún tipo de finalidad, tal como el crecimiento o reproducción del vegetal. No obstante, los animales, aparte de tener ese impulso, tienen instintos. El instinto de cada individuo va a terminar dependiendo de la especie en la cual se encuentre. Asimismo, Sheila también plantea que los animales no tienen una gran diferencia con los humanos, eh, para él, de hecho, el hombre es directamente un animal y simplemente existe una disimilitud de grado esencial, justificándola con la capacidad humana de tener una inteligencia práctica y que al no cesar en la búsqueda de una diferencia radical, termina centrando a los seres humanos en el espíritu, el cual lo que hace es facultarnos eh, para poder captar de manera inmediata directa la esencia de las cosas, según él. Aparte de que el ser humano, en comparación con el animal, es capaz de negar la realidad de una cosa o del mundo gracias a justamente este espíritu que lo caracteriza. Pero, ¿cómo era el espíritu para Yela? Él denominaba al espíritu como eterno, refiriéndose a un dios que se naturaliza en el cosmos y se reconoce a sí mismo en y por medio del hombre, sino también que todo el universo está impregnado en él. Respecto a este punto, es que podemos generar el objetivo de su antropología filosófica cuya misión era establecer la relación metafísica del hombre con el fundamento de todas las cosas, es decir, con Dios. Yo la creía necesaria la elaboración de un saber que presentara una imagen unitaria del hombre. Que bueno, esto nos lleva a la cuestión principal, que sería ¿qué es el hombre? El hombre, según él, es un ser espiritual, lo cual, como mencionamos anteriormente, le permite tener una captación inmediata e intuitiva de la esencia de las cosas. Su propiedad fundamental es su independencia, libertad o autonomía existencial frente a la presión del orgánico de la vida y por ende también de la inteligencia impulsiva propia de ésta. Este progresa culturalmente, no biológicamente, y es capaz de construir su propia imagen del mundo.
2: Con respecto a lo de que el ser humano actualmente progresa culturalmente y no biológicamente, estoy bastante de acuerdo porque... Eh, a partir de los avances tecnológicos que hemos creado a través de la historia desde los inicios de las primeras civilizaciones eh, hemos estado impulsando más nuestra propia evolución más que eh, la naturaleza. Estamos creando herramientas que nos hacen más evolucionados, digamos. Nos dan capacidades nuevas que nos permiten adaptarnos a ciertos ambientes. Y son cosas que hemos construido nosotros, los seres humanos, para nosotros mismos.
3: Bueno, y esto último mencionado, eh, la oración, es algo parecido a lo que había comentado en el capítulo La realidad del conocimiento sobre el pensamiento del realismo filosófico. En este había mencionado mi creencia de que cada individuo tiene una realidad diferente, por lo tanto, teniendo en cuenta lo de Yera podríamos decir que también este crea su propio mundo, o bueno, imagen del mundo. De igual manera, en mi opinión, más que imagen del mundo, sería un mundo directamente, ya que a pesar de lo literal que sería que todos vivimos en el mismo planeta, psicológicamente hablando, en realidad cada persona vive en un mundo de su propia creación en base a sus propias percepciones. De hecho, es como cuando, por ejemplo, alguien se cuelga o se centra mucho en hacer algo, y el otro le dice, estás en tu mundo, o bueno, estás en tu mambo, así, en Argentina ¿no?
2: Claro, o por ejemplo, cuando una persona vive una vida dife muy diferente a otra, es como que no, no puede vivir la realidad de, de esa persona. Es tan diferente que ni siquiera se puede imaginar, por ejemplo, un multimillonario y una persona pobre. Es como que no te puedes poner eh, literalmente en el lugar de, de uno. O del otro. Son como realidades demasiado diferentes.
3: Claro. Pero, quitando todo esto que dijimos, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas o lees la palabra antropología? Posiblemente habrás pensado en antiguos fósiles o tal vez en algún documental sobre las culturas indígenas. Y te puedo decir que estás en lo correcto. A simple vista, estos dos ejemplos no parecen tener mucho en común pero la antropología abarca las ramas biológicas y culturales también. Más allá del ámbito filosófico, la antropología es una ciencia social que estudia la realidad del ser humano con un enfoque generalizado, donde se analiza tanto el contexto cultural y social del que forma parte el hombre, como los orígenes del ser humano, su desarrollo evolutivo y los cambios de conducta que sufre a través del tiempo. Dos de las ramas más destacadas de la antropología son la cultural y la social. Si bien tienen enfoques diferentes de estudio, son... Bastante parecidas entre sí.
0: En sus inicios, ambas estudiaban a los llamados pueblos primitivos o preindustriales. Pero no fue hasta finales del siglo XIX que se empezó a expandir su campo de investigación. Estas ciencias estudian las tradiciones, el arte, los cambios socioculturales, las formas de urbanización social, la religión, las estructuras políticas, la diversidad... En entre otros temas más. La antropología cultural y la social parten de la base del que ser humano es un ser social y se relaciona interpersonalmente en grupos donde cada persona tiene un punto de vista diferente que se comparten entre sí. Cuando hay subgrupos que tienen ideas y puntos de vista similares se forma una cultura. Si bien el tratar de estudiar y comprender las diferentes culturas ha sido algo que se hizo a lo largo de la historia, en un principio se estudiaban vagamente y el propósito principal era el de poner a la propia cultura, de uno, como superior. De entre las primeras culturas en tener curiosidad de investigar a otras diferentes, podemos nombrar a los griegos, entre quienes se destaca el historiador Heródoto, quien estudió tanto a los egipcios como a los pueblos escitas.
1: También ambas ramas de la antropología comparten un método de estudio similar. En ambos casos para estudiar a la cultura, en la que se enfoca El antropólogo se vale De la conversación participante Es decir Que el antropólogo se familiariza Con la cultura En cuestión siendo parte De esta y observando en primera Persona sus valores y tradiciones Esto le permite al antropólogo Tener información De primera mano sobre las Estructuras sociales Y las costumbres culturales en ocasiones, incluso a este mismo se lo termina considerando un nuevo miembro de la cultura, sociedad o tribu.
0: La palabra tribu es un concepto social muy debatido, debido a que no está enteramente definido. El término apareció en la Antigua Roma, cuando se agruparon varios clanes y conjuntos de personas emparentadas, pero diferentes entre sí, que tenían la necesidad de formar una comunidad y crear instituciones para que fuera posible la convivencia entre todas las personas. Se podría definir técnicamente como un grupo social primitivo de un mismo origen cuyos miembros suelen tener costumbres en común y que se considera más grande que un linaje, pero más pequeño que una civilización. Sin embargo, esta definición legalista estaría en conflicto con las definiciones antropológicas, debido a que podrían permitir minimizar su reconocimiento político-cultural. No obstante, este término también se utiliza de manera coloquial para referirse a las tribus urbanas, subculturas desarrolladas generalmente en ciudades grandes. Estas se diferencian de la cultura dominante e incluso en ocasiones pretenden llevarlo a la contraria a través de la manera de vestir, modismos en el lenguaje y pensamientos políticos. Con la hiperconectividad de hoy en día, algunas se hacen notar más por medios de las redes sociales.
1: Hay que tener en cuenta que no todas las tribus urbanas tienen un mismo grado de complejidad en sus ideologías. Además de que la mayoría no pretende estar en contra de la cultura principal. Hay incluso tribus en las que el eje principal es un grupo musical o un artista determinado. Por ejemplo, el ARMY, un grupo de fanáticos del grupo surcoreano de K-Pop, BTS, o los Believers, fanáticos del artista musical Justin Bieber. También cabe mencionar a otras subculturas que surgieron en base a géneros musicales como los góticos con el rock gótico o los emos con el hardcore punk.
0: No obstante, hay otras que son más rudas, como los punks, quienes se oponen al estado y a la religión, u otras más violentas, como los hooligans, los cuales son hinchas generalmente ingleses de un equipo de fútbol que suelen generar riñas y peleas en los partidos de sus equipos.
2: Otras subculturas son entusiastas de la tecnología o la ciencia, como los nerds, los geeks o los hackers. Esto me hizo acordar a una historia corta e interesante sobre un ingeniero que automatizó su vida en el trabajo usando código de programación. La historia original fue subida en foro ruso, pero hay una versión traducida en inglés. Eh, se llamaba Now That's What I Call A Hacker y mucha gente ha intentado recrear con diferentes lenguajes de programación más o menos lo que se dice en la historia. No confirmo que sea verdad, pero hay muchas de las pocas cosas dichas en aquella historia que se pueden recrear en la vida real. Eh, también hay una página de GitHub de una persona que lo intentó también. Además, una de las tribus urbanas más extendidas conocidas, y que aún siguen en pie en la actualidad, son los llamados frikis, que engloban a los otakus y a los gamers. Muchos de estos grupos son considerados por algunas personas como extraños o se los excluye socialmente debido a la gran diferencia que tienen con la cultura dominante, como hablamos previamente. Pero, ¿existe realmente una cultura dominante? Yo creo que no es que haya una cultura sola que sea la dominante, Sino que hay muchas y diferentes culturas, pero que algunas son más compatibles entre sí que otras, por así decirlo Hay algunas que bueno, se salen fuera de lo común, pero dentro de la normalidad subjetiva de estas varias culturas Que tienen ideas diferentes, pero algunas entrelazadas Por ejemplo, hay gente con ideas políticas de izquierda y otras personas con ideas políticas de, de derecha que les puede parecer inusual la conducta de los punks, ya que, generalizando bastante, ambas ideas no coinciden con la anarquía, que es una de las cosas fundamentales que tiene esta subcultura de los punks, sino que ambas ideas parten de sistemas democráticos, pero con ideologías muy diferentes entre sí. En todo caso, podríamos decir que los punks no están en contra de la cultura dominante, sino que en contra de las culturas principales que no incluyen alguno de sus puntos de vista.
0: También uno en la actualidad puede ver cómo difieren las diferentes culturas, inclusive la manera de vestir. Por ejemplo, en nuestra parte occidental, cómo nosotros nos vestimos, consideramos normal, pero cómo a veces incluso en Arabia Saudita, por citar un ejemplo que abarca más bien todo Oriente Medio, eh, consideran incluso a veces Fuera de lugar Por decirlo de una manera Porque ellos tienen su, su vestimenta llama, los, los llamados hijabs cara, la, la vestimenta característica Del islam O también como difieren a veces De incluso la vestimenta oriental Que si bien hoy por hoy Puede ser un poco más Occidentalizada Por decir de una manera Uno ya no lo ve tan raro Pero siempre eh, se marcaba más ante, antiguamente Las culturas, por ejemplo Con los kimonos eh, En Asia o, esa, o, o, esos, o esos vestidos tan chistosos En, en, la, en la edad media de, la, de las princesas Que le ponían cestos en, en la parte de la cadera Las polleras para tomar esa forma tan chistosa Que hoy por hoy lo vemos Entonces eso es una, son Diferentes sí. culturas a partir de la vestimenta Incluso en la propia ideología Cómo, cómo la ideología cambia a través de las culturas.
2: Sí, uno no puede comparar la vestimenta que usaba la gente en el barroco a, al siglo XIX, por ejemplo. O sea, encima eh, no, no pasó como mucho tiempo, pasaron uno o dos siglos más o menos, eh, no estoy tan seguro, pero más o menos uno o dos siglos, eh, y cambió demasiado. Y bueno, hasta la actualidad ni hablar. Lo que un grupo de personas define como correcto o normal, surge de lo que consideran verdad, y esta multiplicidad cultural e ideológica es la razón por la que no existe una verdad absoluta en este sentido. El saber, según el filósofo contemporáneo Michel Foucault, es lo que un grupo de gente comparte y decide que es verdad. En su libro La arqueología del saber, afirma que aunque nos parezcan evidentes, los saberes son en realidad producto de determinadas condiciones. De hecho, con respecto a las religiones, el filósofo presocrático Genófanes de Colofón dijo que si los bueyes y los leones tuvieran manos y supieran pintar, los bueyes dibujarían a sus dioses con forma de buey y los leones con forma de león. Este era un pensamiento un poco arriesgado para la época, ya que lo que quería decir era que los típicos dioses de la mitología griega tenían sospechosamente atributos muy humanos físicamente y psicológicamente, como se los describía.
1: Según lo que investigué, no hay una explicación exacta del porqué el parecido entre los humanos y los dioses griegos, pero en mi opinión acerca de lo que decía Genofanes de Colofón, es que según la mitología griega, el titán Prometeo junto con su hermano y la sabiduría de la diosa Atenea, crearon una criatura similar a un mono, pero más inteligente, es decir, los humanos. Aunque otra posibilidad es que probablemente los dioses querían a una especie similar a ellos, pero más débiles y sin habilidades como los olímpicos lo que en realidad explicaría el parecido que tienen los humanos y los dioses, hablando de sentimientos o actitudes, como las personas egoístas, los soberbios, los violentos o los curiosos, etc. Por ejemplo, Ares es el dios de la guerra y también denominado olímpico. Este dios representa la guerra, la brutalidad y la violencia, en otras palabras, es violento. La mayoría de los dioses tienen estas características de los pecados capitales.
2: En base a esta idea, Foucault también desarrolla su pensamiento acerca de los sistemas de poder. A través de esta verdad arbitraria, el poder disciplinario controla el pensamiento en un proceso que él llama de normalización, que implica clasificar y vigilar a los individuos para que cumplan su rol dentro de un grupo social a través del lenguaje. Explica que solo por calificar a ciertas cosas como anormales, sabemos entonces lo que es normal. La locura se la puede considerar como una anormalidad, según el poder. Y esto implica la exclusión de cierta gente a través del confinamiento y el encierro, como explicaba él con el contexto de su época. En relación a esto, Afirma que sistemas como el capitalismo se mantienen estables gracias al ejercicio de poderes que se hallan presentes por todo el cuerpo social a los que llaman micropoderes. Para él, el poder no sucede por el enfrentamiento entre dominantes y dominados, como decía Karl Marx, sino que el poder está presente en cada parte de la sociedad, y tanto como el Estado como los grupos sociales hacen uso del poder se ejerce de manera perspicaz en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas y hasta vínculos familiares. Y es que esta también es una de nuestras características como seres humanos, como explica Aristóteles con su concepto de zoon so Politicón. El zoon so Politicón, que literalmente significa animal político, es un término para definir a los seres humanos en comparación a otros seres vivos, por su cualidad de relacionarse políticamente, crear sociedades y organizar su vida en ciudades. Otros ejemplos de son politicon pueden ser las abejas o las hormigas, que tienen sistemas cívicos que, si bien no se comparan a nuestro, sí conllevan un grado de complejidad alto a comparación de, por ejemplo, una manada de lobos. Aunque a los lobos también se los puede definir como son politicón en el sentido literal de la palabra, ya que también puede definirse politicón como social. Aristóteles, al igual que Platón, defiende que el ser humano es un ser social por naturaleza, por lo que un lobo también podría ser un ser social, ya que vive en manada y se relaciona con otros lobos intraespecíficamente.
0: Aristóteles diferencia a los humanos de, por ejemplo también, las ovejas, por una cualidad que define como Logos, que es la capacidad de la racionalidad y de la comunicación a través del lenguaje al expresar emociones más complejas. Dice que la diferencia entre un rebaño de ovejas y, por ejemplo, una tribu, pese a que las ovejas también sean un ser social, es la capacidad del humano del Logos, porque al comunicarse mediante el lenguaje, se generan relaciones distintas entre las personas, algunas más fuertes, otras menos, y eso genera una sociedad, diferente a las relaciones que se generan en las ovejas, ya que prácticamente no difieren entre sí. También dice que la teleología, o sea el propósito, del humano como especie social, radica en conseguir la polis como fin último. Polis, en griego, significa ciudad, o también se refiere a las ciudades-estados de la antigua Grecia. Decía que la evolución de las sociedades es en este orden, las familias se unen para formar tribus, las tribus se unen para formar aldeas y las aldeas se unen para formar la polis. Aristóteles sostiene que la polis tiene que ser gobernada por un legislador que busque el bien común para poder posibilitar el desarrollo individual. Dice que el gobernador tiene que tener la práctica y la teórica para poder poner el orden en la polis y buscar el bien común. Pero ¿qué debe de actuar con prudencia? Con teoría se refiere a tener los conocimientos de cómo poder gobernar correctamente y con la práctica se refiere a tener la experiencia de cómo hacerlo, ya que citando un ejemplo, un entrenador de fútbol puede tener muchos conocimientos tácticos y deportivos, pero si no logra comunicarlos correctamente al equipo a través de la práctica, no le van a servir de nada y el equipo por ende va a perder. Pero además debe de actuar con prudencia para no tomar una decisión que pueda comprometer la polis. Esto también va relacionado directamente con los sistemas políticos que citaba Aristóteles, que ya hemos tocado en el primer episodio.
2: Volviendo al tema de las culturas, en la actualidad hay una gran diversidad cultural por el mundo. Pero el tema del multiculturalismo a gran escala se remonta a cientos y cientos de años atrás, específicamente con el periodo helenístico aproximadamente en el siglo III a.C. La unión de la cultura griega, hindú, persa y egipcia, junto con las influencias del imperio romano, son, de hecho, la base de la civilización occidental. La interacción política, económica y social entre diferentes culturas para un mejoramiento a nivel global es la parte esencial de la globalización. Pero la globalización también es lo que promueve la diversidad cultural. Sin embargo, algunas posturas eh, suponen que esta es una de las mayores amenazas para la estabilidad política de las democracias. No obstante, autores como Will Kimlica piensan que el multiculturalismo político promueve la integración de grupos étnicos y el reconocimiento legal y los derechos de estos con el propósito de equilibrar sus desigualdades. Aunque, el pluralismo cultural conlleva varios problemas como la discriminación social y la segregación de ciertos grupos. Para mí la culpa no reside en la cultura, ya que en una sociedad tan grande como la nuestra, eh, creo que hay que aprender a vivir interculturalmente y debe haber respeto. Que, bueno, claramente hay ciertos grupos que pueden cruzar los límites, por decirlo de alguna manera. Y eso es un tema de los límites de la libertad de expresión con respecto a la incitación a la violencia, por ejemplo. Pero esas son cosas de las que no sé se deberían encargar más los agentes judiciales, legislativos y de seguridad que la gente en un contexto social. En el siguiente episodio hablaremos más específicamente acerca de esta cuestión en base a una de las partes fundamentales de las culturas, las creencias y los valores morales. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Hasta pronto.